0: Es heißt Leviosa und nicht Leviosa. Hi, ich bin Amber. Und ich bin Antonia. Und
1: wir sind die Schokofrösche.
0: Willkommen zu unserer... Special-Folge zu Zaubersprüchen. Wir hatten euch mal bei Insta gefragt, was eure Lieblingszaubersprüche sind und die Top 10 werden wir euch heute vorstellen und im Anschluss gibt es noch ein
1: kleines Zaubersprüche-Quiz. Vorab kann man sagen, dass gerade die praktischen Zauber, die den Alltag vereinfachen, sehr gut abgeschnitten haben bei euch und das finde ich sehr spannend. Mhm. Aber es sind ja auch einfach wirklich die praktischsten Zaubersprüche. Allgemein über Zaubersprüche kann man sagen, dass sie quasi die Manifestation von Magie sind und durch, Mag durch Zauber beeinflusst man die Welt auf übernatürliche Art und Weise. Man kann Dinge schweben lassen, Feuer erzeugen oder auch Wasser oder Licht beschwören. Einfach aus dem Nichts, man kann Dinge herbeihexen, Menschen bewusstlos machen und noch vieles mehr, das wisst ihr. Um erfolgreich einen Zauberspruch zu wirken, bedarf es im Prinzip erstmal vier Hauptfaktoren, das ist diese Zauberstabbewegung, die Beschwörung, also das Wort an sich, und dann braucht man natürlich auch Konzentration und muss dahinter eine Absicht haben. Und wenn einer dieser Faktoren nicht stimmt, wenn man eine Bewegung falsch macht, wenn man den falschen Spruch aufsagt oder die Konzentration nachlässt, dann kann ein Zauber ganz schön schief gehen oder es passiert im besten Fall erstmal gar nichts. Und erfahrene Zauberer können sowohl nonverbal als auch non-Zauberstab ihre Zauber wirken. Für dieses Referat
0: gebe ich dir eine 1 Plus mit Sternchen.
1: Ja, yeah. habe ich noch nie bekommen. <lacht> Als die Number 10 habt ihr euch Sectum Sempra ausgesucht und äh, ich finde es nicht überraschend, weil wir viele Snape Fans unter euch haben. Und Sectum Sempra, der Name setzt sich aus Sectum, einem Partizip des Verbs Seco, das bedeutet Schneiden, und Sempra, was immer bedeutet, zusammen und steht damit dann für immer schneiden oder immer durchtrennen oder immer zerreißen. Ich finde aber, dass immer schneiden am besten passt, denn das ist es ja, was der Zauberspruch macht. Man könnte auch glauben, dass Seva, also das schon sehr weit hergeholt Sectum Seva quasi auf Snapes Vornamen passen würde, aber das finde ich jetzt ein bisschen weit hergeholt. Hm. Ja, finde ich auch. Um diesen Zauberspruch zu wirken, schwingt man den Zauberstab so schräg, da dieser Zauberspruch von Severus Snape erfunden worden ist, lernt man ihn natürlich nicht im Unterricht. Außerdem ist es ja auch ein schwarzmagischer Fluch, was natürlich auch in Hogwarts nicht unterrichtet wird. Der Fluch, das ist ja kein Zauberspruch in dem Sinne, sondern es ist ja eher ein Fluch, bewirkt, dass beim Gegner viele Wunden am Körper erscheinen, die einen dann langsam verbluten lassen. Wahrscheinlich erschuf Snape diesen Zauberspruch in seiner Schulzeit, um ihn gegen andere Schüler oder hauptsächlich wahrscheinlich gegen die Rumtreiber einzusetzen. Ob er den Mut damals dazu aufgebracht hätte, das wissen wir nicht. Und ich würde auch sagen, dass Sektum Sempra Snapes, Signature-Zauberspruch ja. ist. Wir wissen auch von äh, Harry, dass Harry den äh, Fluch benutzt und zwar gegen Draco. Lustigerweise benutzt er die ja auch gegen die Inferi in dieser dunklen Höhle, mhm. wo sie ja den Hogwarts holen. Was ja haben wir glaube ich bei Harrys Folge mhm. schon gesagt, dass es äh, nicht so sinnvoll war, weil die ja kein Blut mehr haben, diesen Tod. Die zeigen dabei keinerlei Wirkung. Und man muss ganz klar sagen, dass das natürlich ein sehr starker und gefährlicher Fluch ist, denn äh, den Snape da erschaffen hat. Man kann quasi aus der Ferne seinen Gegner aufschlitzen. Also es ist jetzt quasi wie äh, Messer, die man ja eigentlich im Nahkampf benutzt, aber jetzt von der Ferne. Und die Wunden sind nicht sofort tödlich. Dennoch läuft man schnell Gefahr zu verbluten, wenn man nicht zügig behandelt wird. Und durch diese einfache Zauberstabbewegung kann es natürlich auch schnell sein, dass man das falsche Opfer trifft, so wie äh, Snape quasi einmal aus Versehen Georges Ohr trifft, statt einen Todesser. Und kleinere Wunden kann man mit einem klassischen Heilungszauber in drei Schritten heilen. Wenn allerdings Körperteile wie ein Ohr, wie bei George, äh, betroffen sind, dann können die durch diesen Fluch eben nicht mehr nachwachsen oder geheilt werden. Ab ist ab.
0: Der nächste Fluch auf eurer Liste war Ridiculus. Der Name ist eine Abwandlung vom englischen Wort ridiculous, was lächerlich heißt, und auch vom lateinischen Wort Ridiculum, das bedeutet Witz. Mit diesem Zauberspruch bekämpft man einen Irrwicht, doch der Zauber alleine reicht nicht, denn man muss sich zeitgleich noch vorstellen, wie man den Irrwicht lächerlich macht. So nimmt man dann dem Irrwicht die Möglichkeit, die größte Angst darzustellen. Denn wenn man über ihn lacht, besiegt man eben einen Irrwicht. Aber der Fluch zerstört den Irrwicht nicht, da die Irrwichte unsterblich sind, sondern ähnlich wie bei einem Dementor zum Beispiel ist es so, dass der Irrwicht sich dann einfach nur verzieht, um woanders sein Unheil zu stiften. In Hogwarts lernen die Schüler den Spruch in der dritten Klasse und er ist auch Teil der ZAG-Prüfung. Die Bewegung ähnelt einem großen Grinsen. Ich weiß nicht, wie man sich das vorstellen will. Vielleicht der Mund oder so. Keine Ahnung. Punkt, Punkt, Komma, Strich. <lacht> genau. Man muss sich natürlich bewusst sein, was der Irrwicht darstellt, damit man sich etwas überlegen kann, womit man den Irrwicht lächerlich macht. Also man muss schon vorher reflektieren, was die größte Angst sein könnte. Dabei muss man aber natürlich auch aufpassen, dass es nicht so schnell geht, dass man dem Horror quasi schon im, ins Gesicht blickt, weil dann könnte es natürlich schwierig werden. Das passiert ja zum Beispiel bei Molly. Es ist also durchaus auch ein anspruchsvoller Zauber.
1: Eure Nummer 8 ist Vingardium Leviosa und Vingardium ist ein zusammengesetztes Wort, basierend auf dem englischen wing, das bedeutet Flügel, adus oder adum, was hoch oder groß bedeutet, und die gebräuchliche lateinische Endung ium, also vingadium. Und Leviosa leitet sich wahrscheinlich vom lateinischen levo ab, was heben heißt. Und insgesamt könnte man den Zauberspruch dann mit erhebe dich hoch übersetzen. Mhm. Die Bewegung des Zauberstabs zu diesem Zauberspruch ist das Wutscheln und Wedeln. Heißt das nicht so? Ja, ich glaube schon. Und man lernt den Zauberspruch im ersten Schuljahr in Zauberkunst. Mit diesem ebenfalls sehr nützlichen Zauberspruch kann man Gegenstände, aber auch Lebewesen wie zum Beispiel eine Kröte in der Luft schweben lassen und sie dabei hin und her bewegen, wie man das möchte. Man kann allerdings keine Menschen damit bewegen, höchstens die Kleidung, die die Menschen eben anhaben. Mhm. Und bewundernswert an diesem Zauberspruch ist, dass er sich komplett der Schwerkraft widersetzt. Also Physik ist nichts für Zauberei. Ja. Die Stärke des Zaubers ist auch abhängig von der jeweiligen Stärke des ausführenden Zauberers. Das ist nicht zu verachten. Ein Nachteil des Zauberspruchs ist, dass man keine Menschen damit bewegen kann. Es gibt aber Abwandlungen von diesem Zauberspruch, die stärker sind, wie der Zauber mit dem Hermine den Schrank aufrichtet, der im Haus der Laufgutts auf Run gelandet ist. Dann gibt es noch eine lustige Geschichte zu diesem, den Ursprüngen dieses Zauberspruchs. Das fasse ich euch einfach einmal ganz kurz zusammen. Der Zauberspruch wurde nämlich im 16. Jahrhundert erfunden und das vermutlich von Jarleth Hobart. Am 16. Juli lud Hobart dann nämlich Zauberer und Hexen ein, um seinen neuen Zauberspruch zu demonstrieren. Er klettert also auf ein Kirchendach, wendet den Zauberspruch selbst auf sich an und das klappt auch. Er schwebt in der Luft und das auch ein bisschen zu lange. Das Publikum wird ziemlich ungeduldig und buht ihn aus. Dann versucht er, so Schwimmübungen zu machen, aber das funktioniert halt nicht so richtig. So funktioniert der Zauberspruch einfach nicht und Robert denkt dann, dass es an der Kleidung liegt, die er anhat, dass es ihn oh. quasi schwerer macht, also bewegungsunfähig und er entkleidet sich. Also das ist ja schon mal ja. ziemlich lustig, weil er da so mhm. in der Luft hängt und ein Striptease hinlegt. <lacht> und wie ich ja vorhin schon erwähnt habe, liegt es überhaupt nicht an der Kleidung. Die Kleidung ist ja das, was ihn überhaupt erst schweben lässt und… Ja, so fällt er dann natürlich aus großer Höhe runter, als er dann nackt war und bricht sich dabei 16 Knochen. Oh Gott. Und das, jetzt kommt der witzige Teil daran, ja, ich fand es jetzt noch nicht so witzig. Er bekommt dann eine Anzeige und eine Geldstrafe vom Wizard Gammert wegen unerhörter Albernheit und ich finde das wirklich witzig. Was ist das für ein Grund, ey? Das
0: ist schon wieder so Zauberer-Ding. Ja,
1: und er geht dann auch gedemütigt nach Hause, aber es äh, lässt dann zu Hause wieder kleinere Gegenstände und auch kleinere Tiere erfolgreich schweben und dann fasst er quasi wieder Mut und das bringt ihn dann zu einem super neuen Plan. Ich finde diese super Pläne in der Wizarding World immer richtig geil. Er versammelt dann jetzt nochmal eine größere Menge an äh, Zauberer und Hexen und er zeigt den Zuschauern dann, wie er Objekte von kleinen Steinen bis hin zu umgestürzten Bäumen leicht zum Schweben bringen kann. Und Robert beschließt dann, dass er das als Finale den Hut des Chefzauberers, der da war, äh, schweben lassen würde. Das gelingt ihm jedoch nicht, weil er die Perücke des hm. äh, Zaubererchefs schweben lässt. Und der hat halt einen kahlen Kopf. <lacht> der macht sich richtig beliebt. Ja, genau, also er hat da auch wieder wahrscheinlich eine Anzeige für bekommen, das weiß man nicht so genau, aber das finde ich wirklich richtig lustig und ich finde auch, das ist wieder eine unerhörte Albernheit von Hobart. In ja. der Tat, ja. Total bescheuernd, ja. Zauberer, Zauberer, <lacht> Und ich dachte schon, Hogwarts
0: ist absurd, aber das, was vorher passiert ist, ist noch absurder. Ja, das Mittelalter ist richtig krass drauf. Mhm. Auf der epischen Nummer 7, die in Harry Potter ja eine sehr wichtige Rolle spielt, ist auch der epische Zauberspruch Pier Totum Locomotor gelandet. Der Name hat verschiedene Herkunftsmöglichkeiten. In Französisch bedeutet Pierre der Stein. Auf Latein heißt Pi sowas wie verantwortungsbewusst. Mhm. Und Totum bedeutet alles. Also alles, nicht alles zusammen, sondern alles. 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 Ja. Loco heißt Position und Moto ist die Bewegung. Also könnte man es übersetzen zu sowas wie jede Position bewegt sich verantwortungsbewusst. <lacht> Klingt interessant, aber genau das passiert ja eigentlich auch, weil der Zauberspruch bewirkt, dass bestimmte Artefakte zum Leben erweckt werden und sich bewegen können, obwohl sie für gewöhnlich bewegungsunfähig sind. Die Bewegungen können hierbei von dem Beschwörer kontrolliert werden. Also es ist wirklich ein sehr mächtiger Zauberspruch und der wird tatsächlich in Harry Potter öfter verwendet, als man vielleicht denkt, weil man hat direkt immer äh, McGonagall im Kopf, die ja die mhm. ähm, am Ende diese Rüstungen zum Leben erweckt, damit sie Hogwarts beschützen. Aber
1: das ist ja auch nur im Film so richtig so ein so epischer ein, Moment man das, so ein epischer Moment, ja. Voll der Gänsehaut-Moment, finde ich. Also es ist ja auch im Buch tatsächlich so, da freut sie sich ja, glaube ich, auch ja. darüber, dass sie die jetzt benutzen kann. Aber gerade auch im Film, da gibt es ja, glaube ich, so ein, so ein Close-up, wie sie mhm. dann so lächelt und McGonagall ist ja jetzt ja. auch nicht dafür bekannt äh, zu strahlen. Das schon geht nicht mehr. Das ist natürlich schon echt krass. Deshalb hat man das immer als erstes im Kopf.
0: Ja, das ist wirklich einer meiner Lieblingsfilmmomente in dem ganzen Film. Ja. Tatsächlich benutzt McGonagall den Spruch aber schon im ersten Teil, nämlich um die Schachfiguren zum Leben zu erwecken, die den Stein der Weisen bewachen. Dumbledore verschwendet den Spruch auch und zwar im fünften Teil, damit die Statuen des Brunnens im Ministerium ihn beschützen, weil sie erwachen auch zum Leben und beschützen Harry und bewachen dann Bellatrix, damit sie halt äh, nicht fliehen kann und sie fangen auch einen Todesfluch von Voldemort auf. Und auch Flitwick verwendet den Spruch, nämlich als Snape sich vor McGonagall hinter einer Rüstung ver äh, verstecken will, da verwandelt er die Rüstung eben, dass sie sich wegbewegt und er den Schutz von Snape sozusagen aufhebt, sodass Snape fliehen muss. Auf der
1: Nummer 6 habt ihr Ratzeputz. Und Ratzeputz oder auf Englisch ist das Scourgify, ein Putzzauber. Und Skur bedeutet clean, also säubern. Kann man also mit sauber machen, übersetzen. Witzig finde ich das deutsche Wort Ratzeputz. Ich meine, Putz ist ja klar,
0: aber Ratze habe ich mich dann gefragt, warum heißt es auf Deutsch jetzt Ratzeputz? Und dann musste ich an den alten, den guten alten Ratzefummel denken. Den Radiergummi, ja. den hat man ja auch Ratze genannt und mit dem putzt man ja quasi auch Fehler weg. Haben ja wegradiert. Hast du das irgendwo gelesen oder hast du es selbst überlegt? Ich habe ich hab gegoogelt, wofür das Wort Ratze kommen könnte und die einzige Begründung war Ratzefummel. Aber ich glaube schon, also ich meine, warum sollte äh, dieser deutsche Übersetzer das sonst so nennen? Das macht
1: ja gar ja, keinen Sinn. Wahrscheinlich, stimmt. Sonst müsste es ja Putz, Putze schnell oder sowas heißen. Kann ja sein, dass man heute, ich, ich bin ja nicht mehr in der Schule, vielleicht sagt man jetzt nicht mehr Ratzefummel oder Ratze oder so. Aber als wir zur Bestimmt. Schule gegangen sind in den 90ern, hat man das so gesagt. Gib mir mal einen Ratzefummel. Ich glaube, das sagt man immer noch. Ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Die Bewegung für diesen Zauberspruch ist ein lockeres S und man lernt es im vierten Schuljahr in Hogwarts. Es ist ein Reinigungszauber, wie ich schon erwähnte, mit dem man Dinge reinigen kann. Was sind ergibt, ne? <lacht> Wenn man es am Menschen anwendet, wäscht man ihnen mit Seife den Mund aus. Das kennen wir ja von James, der das tut, um Snape zu erniedrigen. Und Hermine und Neville nutzen ihn auch einmal, um ihre Hände von Frosch-AA zu reinigen. <lacht> Auch Tonks benutzt ihn, um Hedwigs Käfig zu säubern, als sie Harry abholen. Und Ginny säubert mit Ratzeputz einmal den, das Abteil im Hogwarts Express, als äh, Nevils Mimbelus Mimbeltonia da die, äh, geplatzt ist. <lacht> Ich habe mich noch gefragt, warum wird der erst im vierten Schuljahr gelehrt? Weil ich finde es
0: super sinnvoll, super nützlich. Ja. Man würde auch den Hauselfen wahrscheinlich viel mehr Arbeit abnehmen. Und Filch. Ja, und Filch. Und dann denke ich mir so, warum erst im vierten Schuljahr? Das klingt für mich jetzt auch nicht super krass äh, ja, ja schwierig. Ja. Also, naja. Ja. Hogwarts, ich werde es nie verstehen. No. Der nächste Zauberspruch ist Reparo, also der Reparierzauber. Auch hier wieder natürlich Latein am Start. Das bedeutet nämlich, äh, oh, Wunder, reparieren. <lacht> die Bewegung, die man dabei ausführt, ist ähnlich wie eine kantige Spirale, habe ich es jetzt einfach mal ich genannt. Ich habe
1: es wie ein J, ein kantiges J. Ja, ja, oder so, genau,
0: auf jeden Fall. Aber ja. ja. Der Zauberspruch wurde von Arabella Nutley, einer Mitarbeiterin des britischen Zaubereiministeriums, erfunden. Ungefähr in 1754 Sie hat nämlich versucht, das Kolosseum zu reparieren, nachdem es aus Versehen zerstört wurde. Und daraufhin wurde es als Ruine so berühmt, sagt man. Das finde ich ganz witzig, weil es halt so einen Bezug zur Muggelrealität hat. Ja. Der Spruch wird in Hogwarts in der ersten Klasse schon gelernt. Der Spruch funktioniert bei fast jedem Material. Allerdings gibt es auch Zerstörungen, wie zum Beispiel vom Dämonenfeuer, die irreparabel sind. Man darf den Spruch niemals bei Lebewesen anw anwenden, weil es ist ja auch kein Heilungszauber, weil dabei könnte ein massiver Schaden angerichtet werden. Er funktioniert auch nicht bei sehr komplexen magischen Gegenständen, zum Beispiel bei dem Verschwindekabinett. Bei Zauberstäben, wenn man da Reparo benutzt, wird möglicherweise die äußere Form nur repariert, wenn er beispielsweise zerbrochen ist. Aber die Funktion kann eben nicht
1: wiederhergestellt werden. Das funktioniert nur mit dem Elderstab. Ja, genau. Ich habe mir gedacht, zu Reparo ist ja richtig praktisch für tollpatschige Menschen. Ne? Die können dann auch immer so hinter mhm. sich her aufräumen. So gerade so eine Tonks oder so können das immer gut gebrauchen. Deswegen,
0: das im ersten Schuljahr macht voll viel Sinn. Warum macht ja, man klar. Reparo und Ratzeputz nicht zusammen? Ja, weiß ich auch nicht. Im Zweifel kannst du nämlich mit Reparo auch viel schlimmere Dinge anstellen, wenn du ihn falsch benutzt als bei Ratzeputz.
1: Vielleicht wollen die, dass man Ratzeputz zum Beispiel nicht. Unbedingt kann, weil sie noch wollen, dass die Schüler am Boden bleiben und quasi sich zu ihrem <lacht> menschlichen ja. Seite, ähm, also sich für ihre menschliche Seite auch noch interessieren und nicht alles so mit Magie machen. Ja, das kann, kann natürlich sein. Ich glaube nicht, weil das ist schon ziemlich viel Konzept und ziemlich viel Überlegung, das eigentlich ich, nicht so Hogwarts-Ding, <lacht> aber… <lacht> das ist nur Erklärung. so unser Ding. <lacht> ja. Ja. <lacht> äh, auf dem vierten Platz ist Mora und Mora ist ein Öffnezauber der auch als Gut für Diebe bekannt ist. Laut J.K. ist das Wort aus Westafrika, also Mora, und wird in der Geomantie benutzt und bedeutet freundlich zu Dieben. Damit der Zauber funktioniert, muss der Zauberstab wie ein spiegelverkehrtes S geschwungen werden. Und im Film gibt es eine andere Handbewegung mit dem Zauberstab. Es ist quasi wie ein Kreis und bevor der sich oben schließt, zieht man quasi den Zauberstab einmal nochmal durch den Kreis durch. Man lernt diesen Zauberspruch im ersten Schuljahr in Hogwarts. Mit dem Zauber kann man Fenster und Türen öffnen oder aber auch verschlossene Gegenstände. Der Vorgänger dieses Zaubers ist Porta Berto, der Schlösser aufspringen lässt. Dabei zerstört er die aber oder lässt ein rauchendes Loch zurück. Das ist ja jetzt nicht so praktisch, da ist Aloromora schon wesentlich unauffälliger. Da kann man auch mal was Geheimes machen. Ich meine, Hermine benutzt den ja auch direkt am Anfang im ersten Teil wenn sie da zu Fluffy fliehen. Der Zauberspruch
0: ist ja wirklich nützlich für Diebe, wie der Name schon sagt. Ähm, allerdings war das nur so lange so, bis es eben einen Gegenzauber gab, der dann als Schutz gegen Alohomora gewirkt hat. Also man konnte seine Türen sozusagen damit verriegeln. Und dann habe ich mich gefragt, warum wurde das nicht bei Fluffys Tür verwendet? Warum kommt da eine Erstklässlerin einfach mit Alohomora rein? Warum ja. wird diese Scheißtür nicht gesichert? Wäre das nicht sinnvoll gewesen?
1: Ich weiß auch gar nicht. Ich habe, ähm, Während ich das recherchierte, aber habe ich irgendwie ein Video oder so online gesehen über genau diese Situation, wo Hermine so ganz nah an diesem Schloss steht und das ist ja gerade im Film ist es ja kein richtiges Schloss, sondern das ist ja eigentlich nur so ein Hebel, der so nach oben äh, fährt. Mhm. Das heißt, wenn wir jetzt mal von diesem Film visuellen ausgehen, ähm, es muss ja schon irgendwie mit einem Schutz belegt worden sein, weil sonst wäre Hermine vielleicht auf die Idee gekommen, einfach das runterzudrücken, dann wäre dieser Keil hochgegangen und dann wäre die das raus. Das versuchen die ja und die, die kriegen die Tür nicht auf. Genau, also es ist anscheinend schon ein Schutz drauf, aber Hogwarts, also die Lehrer, Dumbledore im äh, Speziellen, hat anscheinend nicht daran gedacht, dass Kinder in, im, seit dem ersten Schuljahr Alomora können Mhm. Und dann quasi diese Tür einfach öffnen können. Also es geht mit der Hand nicht, aber mit Mora lernt man im ersten Schuljahr. Geht es ja, halt klar. schon. Richtig Totaler sinnlos. Quatsch, als ob Dumbledore es drauf anlegen würde, dass Harry da reinläuft. Ne? Ja, ist wirklich so.
0: Ja. <lacht> dann kommen wir zur Top 3. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Den dritten Platz macht Lumos, der Lichtzauber. Lumos kommt von Lumen, was Licht bedeutet. Der Spruch lässt also demnach Licht aus der Spitze des Zauberstabs strahlen und in Hogwarts lernen schon Erstklässler diesen Spruch. Der Zauberspruch wurde erst im 18. Jahrhundert erfunden, weil eine Mysteriumsexe ihre Feder in einer dunklen Ecke verloren hat und das Licht sollte ihr helfen, sie zu finden. Allerdings gibt es auch Gerüchte, dass der deutsche Garvin Lügner den Spruch erfand, als er das Instant Finsternispulver entwickelte, aber sein Nachname sagt ja schon alles, denn es stellte sich später heraus, dass seine Geschichte gelogen war. Der Spruch ist sehr leicht, aber sehr wirksam und nützlich, denn man kann mit ihm im Dunkeln sehen. Es ist eher so ein warmes Licht und es kann auch passieren, dass man mit dem Licht leicht entflammbare Dinge anzündet. Möglicherweise dabei dann auch den eigenen Zauberstab, wenn man unvorsichtig ist. Hm. Fortgeschrittene Zauberer können den Spruch auch wirken, ohne ihren Zauberstab in der Hand zu halten, wenn er zum Beispiel runtergefallen ist, um ihn zu suchen. Es gibt auch verschiedene Versionen, unter anderem Lumos Maxima, welche einen sehr hellen Lichtschein erzeugt. Der Spruch, um das Licht wieder zu löschen, ist Nox. Und was ich richtig lustig finde, ist, dass man bei Siri, bei Apple-Geräten, <lacht> mit Lumos und Nox die Taschenlampe des Handys an- und ausmachen kann. Das finde ich richtig cool.
1: Äh, Habe ich natürlich auch alles schon mal ausprobiert. Ja, ich auch. Äh, Lumos ist übrigens mein Lieblingszauberspruch. Ich finde es cool, dass er dabei ist. Mhm. Und vor allen Dingen unter den Top 3. Hallo, hallo, hallo. Mein
0: Lieblingszauberspruch ist auch unter den Top 3. Ja. Weil er kommt jetzt.
1: Und ich denke, er kommt jetzt. Das ist <lacht> nämlich die Nummer 2. Accio. Richtig. Das ist nämlich der Aufrufezauber. Und ist auch wieder ein super nützlicher Zauber. Ähm, ist, das Wort Accio kommt aus dem von dem lateinischen Verb Akire, das Herbeirufen bedeutet und Akio ist die Form, der, also ist die erste Person Singular, ich, also im Präsens und bedeutet daher, ich rufe herbei und die Bewegung für diesen Zauberspruch ist quasi ein vertikaler Halbkreis so nach oben, also wie so eine Brücke und man lernt den Zauberspruch in der vierten Klasse in Hogo. Also.
0: Aber es gibt ja verschiedene Aussprachen von dem Spruch, ja. zum Beispiel Akio, Accio, Aktio, ja, genau. aber Original-Latein. Ja. aber Original-Latein wäre Accio.
1: Was sagen die in dem Film? Ich glaube, da sagen die auch Accio, mm. ne? Also zumindest in der deutschen Variante sagen sie
0: auf jeden Fall auch Accio. Ja, in der englischen auch. Und ich glaube, diese ganzen anderen Varianten sind alle vom Hörbuch, sowohl vom deutschen als auch vom englischen und also es gibt ja britisch Englisch und amerikanisch Englisch. Ja, genau. und wahrscheinlich sagt der Amerikaner "Actio", weil das ist ja wirklich das Dümmste. Der hat wieder nämlich Aktien
1: gedacht oder so. <lacht> Aber Achio finde ich auch komisch. Das Super sagt komisch. ja äh, immer Rufus Beck.
0: Ja. Kann ich mich auch überhaupt nicht mit anfreunden.
1: Hab, also habe ich mich auch echt
0: gar nicht dran gewöhnt. Wobei er steigert sich, glaube ich. Ne? Im vierten Band ist es ja da, wo die das lernen. Und da sagt er immer Achio, Achio, Achio. Das ist auch komisch. Also er verändert sich auf jeden Fall. Und am Ende
1: klingt es, glaube ich, fast normal. Also irgendwann,
0: wenn sie es im siebten nochmal benutzen. Drei, oder so. drei
1: Bücher weiter hat er sich überlegt. Nee, also das wandle ich jetzt ja. ab. Die Entwicklung müssen Sie sehen. Mit dem Aufrufezauber ist es möglich, Gegenstände, welche sichtbar sind, aber auch welche, die nicht sichtbar sind, also in der Ferne sind, aufzurufen und auf direktem Wege zu sich kommen zu lassen. Dabei ist es besonders wichtig, dass dem Zauberer, der diesen Zauberspruch benutzt, der Gegenstand genau vor Augen ist. Dabei spielt es keine Rolle, wie weit der Gegenstand entfernt ist, solange man quasi genau weiß, was man aufruft und wo es ungefähr liegt. Akio kann man nicht bei Gebäuden anwenden. Lebewesen kann man mit dem Aufrufe Zauber auch nicht bewegen. Und selbst wenn das so wäre, ist das Risiko, dass Lebewesen äh, dabei verletzt werden, eben einfach sehr hoch. Und die einzige Ausnahme bei diesem Lebewesen darf man nicht bewegen Ding, äh, sind Flubberwürmer. Aber wahrscheinlich haben die einfach so wenig Lebenslust in sich, dass es nicht so doll auffällt. Und Zauberer keine Wertschätzung für Flubberwürmer. <lacht> Wobei aber bei Flitwigs Unterricht, als sie
0: das lernen... Ne, es ist, glaube ich, beim Verscheuche-Zauber, also bei dem gegenteiligen Spruch. Genau. Da fliegt Flitwick auch um die in der Gegend herum.
1: Ja, aber das äh, <lacht> ist vielleicht einfach unlogisch. Der Aufrufe-Zauber ist einer der ältesten Zaubersprüche der Wizarding World und man kann quasi auf Gegenstände auch einen Anti-Diebstahl-Zauber legen, damit man eben einfach nicht Aktionen kann durch die ganze Welt, und sich alles einsammeln kann, wo man weiß, dass was da liegt. Das ist natürlich sehr praktisch.
0: Das hat anscheinend aber Dumbledore ja mal aufgehoben, weil Hermine vor der Horcrux-Suche die Bücher, die sie braucht, aus Dumbledores Büro herbeiruft, indem sie einfach sagt, "Akio Horcrux-Bücher, was ich erstens strange finde, weil sie nicht genau weiß, was sie überhaupt herholt, weil sie die Namen der Bücher nicht kennt. Außerdem weiß sie auch nicht, wo sie in Dumbledores Büro liegen. Und Dumbledore hat sie offenbar nicht geschützt. Finde ich alles drei ein bisschen
1: strange. Dass Dumbledore die nicht geschützt hat, kann vielleicht darauf liegen, wenn man selber den Zauberspruch also diesen Anti-Diebstahl- Zauber da benutzt hat, dass der sich quasi aufhebt, wenn Dumbledore ja. stirbt, dass das quasi nicht mehr zählt, weil ich meine, Stimmt. Ich weiß nicht, sonst hast du ja immer quasi so leicht verfluchte Gegenstände, wo so ein Zauber drauf liegt. Das ist vielleicht äh, der Grund. Ähm, dann ist es ja auch nicht unbedingt super wichtig, dass man präzise weiß, wo es ist. Das wäre schon gut, wenn man eine genaue, genauere Vorstellung hat. Dass der Zauberspruch selbst jetzt weiß, was horcrux Bücher hm. sind, finde ich jetzt schon ein bisschen abgefahren, ja, muss ich sagen. Das stimmt. Aber Vielleicht, vielleicht ist Hermine einfach super schlau und hat das alles so in, vor ihrem inneren Auge.
0: Und jeder weiß natürlich jetzt, welcher Zauberspruch auf der Nummer 1 gelandet ist. Und zwar der Patronus. Hm. Patronus bedeutet Beschützer, klar bei der Wirkung des Spruchs. Und expecto bedeutet erwarten, also ich erwarte Schutz oder einen Beschützer. Weil die Formel ist ja Expecto patronum. Man muss, um ihn auszuführen, einen Kreis mit dem Zauberstab zeichnen. Und das ist der berühmteste Zauberspruch der Zaubererwelt. Er ist außerdem einer der mächtigsten Verteidigungszauber, da er sehr kompliziert und sehr schwierig ist. Man sagt auch, dass nur Zauberer mit einem reinen Herzen diesen Spruch beherrschen. Was aber nicht ganz stimmt, denn selbst Umbridge beherrscht ja einen Patronus und die hat definitiv kein reines Herz. Ja, und Snape jetzt vielleicht ja. auch nicht unbedingt rein. Das stimmt. Den Patronus gibt es auch schon sehr lange, da ist aber nicht ganz klar, wer ihn erfunden hat. Bei dem Zauber braucht man außerdem auch noch eine positive Erinnerung, um damit den Schutz gegen den Dementor zu kreieren. Je glücklicher die Erinnerung ist, desto stärker ist der Patronus. Und es gibt zwei Arten von Patroni, einmal den gestaltlichen und einmal den nicht gestaltlichen. Ein nicht gestaltlicher Patronus hat keine bestimmte Form und ist, er ist auch nicht ganz so stark, während der gestaltliche Patronus die Form eines Tieres annimmt und dadurch ist er natürlich auch viel mächtiger. Dabei ist es natürlich ganz egal, was für ein Tier es ist oder wie groß, denn eine Legende besagt zum Beispiel, dass einmal ein Mann ein Dorf vor einer Armee Dementoren gerettet hat mit seiner Maus als Patronus. Und die Maus gilt ja nicht gerade als großes, einschüchterndes Wesen. Ja, und ich habe einen Kolibri und äh, das ist genau. ähnlich. Hat also nichts zu bedeuten. Die Gestalt, die der Patronus annimmt, versteckt sich aber oft in der Persönlichkeit des Zauberers. Manchmal sind das ganz unerwartete Gestalten, aber der Patronus ist stets individuell. Das Tier kann sich allerdings auch ändern oder anpassen. Das passiert zum Beispiel bei Tonks, weil ihr Patronus wird aus Liebe zu Lupin ein Wolf. Es gibt natürlich auch magische Wesen als Patronus. Zum Beispiel hat Dumbledore einen Phönix und... Zauberer, die einen gestaltlichen Patronus erstellen können, gelten als hoch angesehen in der Zaubererwelt. Auch zu Harrys Zeiten noch? Ja, ich glaube schon, weil die sind ja auch alle total beeindruckt bei dieser Prüfung in den ZAG-Prüfungen, dass er das kann.
1: Ja, stimmt. Äh,
0: Dumbledore hat allerdings auch noch eine andere Funktion des Patronus erfunden. Und zwar wird er im Orden als Mitteilungsweg verwendet, denn über den gestaltlichen Patronus können Nachrichten weiterverbreitet werden. Was ist euer Patronus? Schreibt's uns gerne überall. Bei Instagram. <lacht> Schreibt uns einfach alles überall hin. Und ja, wir lesen jeden Kommentar. Tun wir tatsächlich. Weil ständig fragen Leute, lest ihr die Kommentare wirklich? Ja, wir lesen sie. Auch die negativen Kommentare und ja, sie tun weh. Die triggern mich hart.
1: <lacht> wir haben uns jetzt noch überlegt, die drei unverzeihlichen Flüche zu besprechen, weil die ja so ein bisschen besonderer sind und vielleicht ganz interessant da mal ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken. Also Kulissen ist jetzt auch nicht so das richtige Wort, aber es ist metaphorisch gemeint. Ich finde das super. Die unverzeihlichen Flüche wurden im frühen Mittelalter von dunklen Zauberern und Hexen erfunden. 1717 hat man aber dann beschlossen, die drei Flüche in ganz Großbritannien für unverzeihlich zu erklären. Wobei der Todesfluch als der Tödlichste der drei angesehen worden ist. Wobei das klar ist, weil das ein Todesfluch <lacht> ist, aber als quasi der, auch der Gefährlichste. Die unverzeihlichen Flüche erfordern sehr viel Können und auch Willenskraft. Bei weitem nicht jeder Zauberer oder jede Hexe kann einen dieser drei Flüche oder gar alle drei ausführen. Es ist wichtig, einen tiefen inneren Wunsch zu haben, bösartige Dinge zu tun. Und bei allen drei Flüchen gilt, sie sind unverzeihlich und werden mit Haft in Azkaban bestraft. Und alle drei Flüche können ein Geheimniswahrer auch nicht dazu zwingen, ihr Geheimnis preiszugeben. Also, das ist quasi so der Endboss, der Geheimniswahrer. Klar, wenn du ihn tötest, dann kriegst du sowieso kein Geheimnis raus, aber auch <lacht> Imperio und ja. auch Crucio können das nicht äh, schaffen. Genau. Ich finde es ein bisschen strange, weil dafür, dass es.
0: Also so verboten ist und so eine krasse Strafe gibt, gehen eigentlich alle Zauberer sehr salopp damit um. Also allein in Hogwarts werden die von Schülern verwendet, diese unverzeihlichen Flüche. Nicht im Unterricht, aber privat. Ja, das stimmt, ja, privat.
1: <lacht> ja, außer im siebten Buch, da werden sind die aber auch nicht mehr verboten. Ja, das stimmt. Aber da heißt es ja auch nicht mehr Verteidigung gegen die dunklen Künste, sondern dunkle Richtig. Künste. Und das ist, ist ja wohl dunkle Künste. Das zählt auch nicht. Nee. Und das meinte ich auch nicht, sondern halt schon vorher. Nee, ich weiß. <lacht> Aber dann äh, fangen wir mal mit dem vermeintlich Schwächsten an, äh, den Imperiusfluch. Imperio kommt aus dem Lateinischen Imperiosus, was befehlend mächtig bedeutet. Und Impero heißt herrschen. Also ich finde, da gibt es jetzt genügend Herleitungen aus dem Lateinischen die klar machen, was das Ganze bedeutet. Man befehlt etwas, man zeigt mit dem Zauberspruch auf sein Opfer und spricht dann quasi den Zauberspruch dazu, um das Opfer willenlos zu machen. Man lernt diesen Fluch natürlich nicht im Unterricht, das haben wir, glaube ich, gerade schon gesagt. Außer man hat Verteidigung gegen die dunklen Künste bei Fake Ach, ja, stimmt. Dann kann es sein, ja. dass man das schon mal gezeigt bekommt. Aber ich denke, das wird nicht bei jedem der Fall gewesen sein. Kommen wir zurück zum Fluch. Das Opfer des Fluches steht dann, bei richtiger Ausführung des Zauberspruchs unter völliger Kontrolle des ausführenden Zauberers oder der ausführenden Hexe. Im Gegensatz zu dem Folterfluch fühlen sich die Opfer des Imperiusfluches eher wie in einer Art Trance, ähnlich wie bei einer Hypnose. Also man ist so also ein bisschen wie auf Watte, man fühlt auch keine Verantwortung mehr, man ist so ein bisschen wie auf Autopilot, man hat keine Sorgen. Der Zauberspruch ist gefährlich, er bringt Menschen dazu, unter falschem Einfluss Dinge zu tun, zu dem sie bei eigenem Bewusstsein niemals in der Lage gewesen wären oder auch niemals bereit gewesen wären, diese Dinge zu tun. Und es gibt genug Beispiele von Korruption, Machtmissbrauch, Unterschlagung bis hin zu Selbstmord, für das eben der Imperiusfluch benutzt worden ist. Also der, den kann man gar nicht nett verwenden. Hm. Interessant finde ich es zu erwähnen, dass unter dem Imperiusfluch Menschen dazu fähig sind, Dinge zu tun, die sie auch gerade körperlich, vorher nicht konnten. Also Neville kann zum Beispiel unter dem Imperius dann ja diese erstaunlichen Gymnastikübungen <lacht> ja. machen. Ich lache jetzt schon, das hört man <lacht> wahrscheinlich an meiner Stimme, weil also das so skurril ist. Ich meine, es ist ein unverzeihlicher Fluch und jemandem seinen Willen aufzuzwingen, finde ich auch tatsächlich unverzeihlich, vor allem in der Form. Aber wenn man das jetzt so mal ein bisschen aus diesem Comedy-Aspekt mhm. sieht, dann ist es schon auch ein bisschen lustig. Ich meine, Harry macht da glaube ich auch so Turnübungen, der springt da auf den Bänken hoch und runter. Ne? Der springt auf den Tisch oder so, ja genau. Aber ich finde es schon auch
0: beängstigend, weil du wirst gezwungen etwas zu tun, wozu dein Körper sonst nicht in der Lage wäre. Ja klar. Das ist schon äh, krass. Also wahrscheinlich hatte Neville danach Zerrungen und Muskelkater.
1: Ja, wahrscheinlich schon. Ja, das denke ich auch. Es ist wohl auch möglich, das finde ich auch ganz interessant, dass bereits unter dem Imperius-Fluch stehende Menschen andere Menschen anstecken können. Also anstecken ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber Madame Romsmerta ist ja unter dem Imperius und die kann Kati, Katie Bell ja dann dazu bringen, im Auftrag von Draco Dumbledore diese verfluchte mhm. Halskette zu bringen. es ist ja nämlich irgendwie so eine Kette quasi. Und wenn der ausführende Zauberer stirbt, endet der Fluch und die verfluchten Menschen, also die, die unter dem Imperius stehen, fühlen plötzlich alles wieder. Der Fluch hat sich ja aufgelöst, haben zusätzlich diesen Schmerz, den der Körper ja erleiden musste, während sie unter das Imperius gestanden haben. Die nehmen das ja nun die ganze Zeit nicht wahr. Es ist ja aber dennoch da. Mhm. Was beim Imperius immer so ein bisschen schwierig ist, man kann den nicht von außen erkennen. Also es ist super schwer, die Zeichen zu lesen. Ich meine, Barty Crouch Senior steht auch unter dem Imperius und ich meine, da merkt man es ja auch nicht sofort. Ja, erst als er anfängt, dagegen zu kämpfen. Ne? Ja, Genau. Sehr schwer
0: nachweisbar. Genau. Ja, dass er nicht nachweisbar ist, das haben natürlich auch viele Todesser damals genutzt, um ihre Strafen zu entgehen. Indem sie eben behauptet haben, sie standen unter dem Imperius-Fluch. So machen es ja zum Beispiel auch Lucius Malfoy und Crab und Goyle
1: Senior. Und Voldemort und die Todesser werden äh, ja diesen Fluch voranig im Ministerium verwendet haben, um die Mitarbeiter da gefügig zu machen. Und ich denke, da wird es auch niemandem aufgefallen, wenn im Zweifel wurde denen ja auch nur gesagt, mach deinen Job einfach ganz normal weiter und stell keine Fragen. Mhm. Wenn allerdings der Fluch schlecht ausgeführt wird, kann es sein, dass das Opfer anhaltende Schäden davon trägt. Und... Dem Imperiusfluch zu widerstehen ist zwar möglich, das erfordert wirklich super große Willensstärke und Charakter, das kann auch nicht jeder, also ich würde sogar sagen, die wenigsten können das mhm. und ich würde sagen, das ist auch ein Alleinstellungsmerkmal unter den drei unverzeichlichen Flüchen, dass der Imperio der ist, dem man sich quasi am einfachsten widersetzen kann, wenn man denn die Stärke dazu hat. Das stimmt. Ich finde übrigens die Darstellung im
0: Film richtig scheiße, weil äh, da ja. ist ja zum Beispiel bei Krumm, sieht man das ja in den Augen. Super obvious. Ähm, da, die sind dann so milchig, wo ich mir so denke, ja, mhm. da kann aber keiner mehr behaupten, ja, ich stand, ich stand unter dem Imperius-Fluch, wenn du es so offensichtlich siehst. Und außerdem wird ja auch direkt jeder merken, dass mit dem was nicht stimmt. Genau. Und dann auch im siebten Teil in Gringotts, da ist der Kobold ja quasi wie bekifft als Harry und Ron das ja, ja, irgendwie genau. bei dem ausführen. Ja. Und das müsste halt einfach auffallen. Und deswegen finde ich das im Film super unrealistisch. Wobei ich aber auch verstehen kann, irgendwie will man dem Zuschauer ja zeigen, der wurde verzaubert. Genau. Aber es ist halt einfach unrealistisch.
1: Ist nur für die Zuschauer.
0: Ja, genau. Der nächste Zauberspruch ist Cruzio. Kruzio bedeutet, ich quäle. <lacht> und ähm, genauso ist es ja auch bei dem Zauberspruch, der Schmerz, der bei der Ausführung entsteht, ist schlimmer als tausend heiße Messer, die sich in die Haut bohren und unter dem Fluch wünschen sich tatsächlich viele Opfer den Tod, statt eben die Qual weiter ertragen zu müssen. Das ist ja echt schon ganz schön heftig. Und auch nachwirkend kann der Fluch sich körperlich und mental auf die Gesundheit auswirken. Wer den Cruciatus-Fluch zu oft erfährt, der kann den Verstand verlieren. So wie es zum Beispiel bei den Longbottoms passiert. Außerdem kann der Kruziatusfluch auch gegen den Gedächtniszauber angewendet werden, um Erinnerungen wieder ans Tageslicht zu befördern. Auch hier können aber ernsthafte, dauerhafte Schäden entstehen. Um den Kruziatusfluch vollständig auszuführen, bedarf es nicht nur den Spruch, sondern der Zauberer muss eben das tiefe Bedürfnis haben, sein Opfer zu quälen. Er muss es von ganzem Herzen wollen. Also, wer die Worte einfach nur leichtfertig ausspricht, erreicht halt gar nichts. Und Harry kann Bellatrix ja zum Beispiel auch nur für einen kurzen Moment Schmerz hinzufügen. Zu mehr ist er trotz seines Schmerzes und auch seiner Wut nicht in der Lage. Und wenn der Cruciatus einmal ausgeführt ist, gibt es keinen Schutz dagegen. Allerdings kann man dem Fluch halt ausweichen, indem man sich zum Beispiel hinter Gegenständen versteckt. Der Fluch wird häufig dazu verwendet, um zu bestrafen, um zu rächen und natürlich auch, um Angst und Schrecken zu verbreiten. Sollten außerdem Veritaserum oder andere Tänke nicht vorhanden sein, kann der Fluch auch zur Folterung eingesetzt werden, um an Geheimnisse zu gelangen. Er wird natürlich auch von Todessern sehr gerne in Duellen eingesetzt. Und praktisch ist natürlich auch, dass der
1: Fluch keine sichtbaren Wunden hinterlässt. Der letzte unverzeihliche Fluch ist Avada Kedavra, Voldemorts Signature Move. Avada Kedavra basiert auf dem Armenischen und bedeutet das Ding zerstören lassen. Bei einem Interview sagte J.K. mal, dass sie sich diesen Spruch zu eigen gemacht habe, denn eigentlich wird dieser Spruch verwendet, um Krankheiten zu heilen. Ähm, in diesem Fall ist dann das Ding äh, die Krankheit. Sie hat das quasi nur umgedreht, dann ist es ein böser Spruch. Kedavra klingt auch sehr ähnlich wie das Wort Kadaver, was auch ein Synonym für Leiche äh, ist. Und es leitet sich auch aus dem lateinischen Kadere ab, was Fallen bedeutet, also hm? Die Bewegung zum Todesfluch ist ein Blitz und begleitet wird ein erfolgreich gesprochener Fluch auch mit grünem Licht. Um den Fluch wirklich wirksam benutzen zu können, muss man im tiefen Inneren wirklich morden wollen. Das ist ja ähnlich wie beim Folterfluch, das hast du ja gerade schon gesagt. Also man darf nicht zweifeln. Und wenn der Todesfluch ein lebendes Wesen trifft, dann stirbt es sofort. Für gewöhnlich fallen die Opfer dann auch unverzüglich tot um und man sieht keine offensichtlichen körperlichen Wunden an den Leichen. Also es ist nicht offensichtlich, woran die Person gestorben ist. Es ist zu vermuten, dass den Opfern des Todesfluches keine Schmerzen zugefügt werden, weil sie ja eigentlich auch sofort tot sind. Und auch den Todesfluch kann man nicht mit einem anderen Zauberspruch blocken. Man kann sich aber hinter stabilen Dingen verstecken, um ihm zu entkommen, ganz äh, gleich wie beim Cruciatus-Fluch. Weil Mord ja aber bekannterweise
0: verboten ist, ist natürlich auch der Spruch verboten. Allerdings durften ja Auroren den Spruch anwenden bei der Suche nach entflohenen Todesser im Ersten Zaubererkrieg. Ich finde, das ist ein ganz schön krasses Risiko für Machtmissbrauch. Ja, auch hier wieder natürlich, im Zweifel gibt es halt keine Anhörung. Mein meine, ist schon schlimm genug, aber warum muss man direkt jemanden töten, ohne irgendwie, man könnte ja vielleicht auch noch Informationen aus dem Todesser herausbekommen. Finde ich dumm, dass die das erlauben, dass man den Avada Kedavra benutzt.
1: Vor allem pauschal allen Auroren ja. oder allen, die angeblich gegen Todesser kämpfen. Da, da kannst du ja dann auch, äh, weißt du, magst du deine Schwiegermutter nicht? Ah ja, die, die hat mit Todessern äh, rumgehangen. Ich habe das genau gesehen. Also ich dachte, die hätte das dunkle Mal auf dem Arm war nur ja, ein Fleck. Also, oh, sorry, das war, war nur Kohle. Gajal. Die konnte kein Rad ja, ja, Also ich finde es auch schwachsinnig. Da, vor allen Dingen, weil du ja auch nicht davon ausgehen kannst, dass diese ganze Aurorenzentrale, jeder Aurora, wirklich äh, solche Entscheidungen treffen kann, an welchen Momenten es angebracht ist, einen Todesfluch zu benutzen. Ja, richtig. Und im Zweifel würde ich sagen, gibt es Nein, keine angebrachten eben. Momente, außer du stehst Voldemort gegenüber. Ja, aber auch ja. selbst als also Notwehr ist das eigentlich auch nicht mehr fein.
0: Also ich weiß auch nicht.
1: Also ich meine, die Zaubererwelt, also die Wizarding World, hat so viele Zaubersprüche, defensive Zaubersprüche, aber auch offensive Zaubersprüche, die den anderen nicht so viel Schaden zufügen, die man viel besser verwenden kann, ja. ähm, dass äh, Avada Kedavra eigentlich nicht benutzt werden sollte. Finde ich auch. Und schon gar nicht zur freien Verfügung. Ne, das sehe ich auch so.
0: Ja, das war's von unseren Zaubersprüchen. Wir hoffen natürlich, ihr habt ein bisschen was mitgenommen
1: davon. Das war ja heute auch mal ein bisschen ein anderes Konzept. Das stimmt, ja. Also das hatten wir ja so noch nie. Genau. Könnt ihr mal erzählen, wie ihr es fandet? Genau, ich fand es äh, ganz
0: interessant, weil man auch irgendwie nochmal tiefer auf die Sprüche eingeht und man sich vielleicht ein bisschen mehr Gedanken macht. Das stimmt. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum zweiten Teil der Folge. Und dafür haben wir uns wieder Unterstützung dazu geholt, denn Marius ist wieder mit dabei. Guten Tag. Marius wird uns die Fragen stellen, die wir dann beantworten. Und ihr zu Hause könnt natürlich gerne mitraten.
2: Okay, dann fangen wir mit der ersten Frage an. Ähm, insgesamt sind es 15 Fragen und ihr habt meistens so vier Antwortmöglichkeiten.
0: Kurze Zwischenfrage. Wollen wir es so machen, dass wir wieder ohne Antwortmöglichkeiten machen, außer wir wissen es nicht? Also gar nicht, ja, gar nicht. Okay. Und dann können wir sagen, okay, wir wollen Antwortmöglichkeiten. Okay.
2: Okay, dann Frage 1. Welcher Zauberspruch öffnet abgeschlossene Türen? Den konnte selbst ich beantworten.
0: Cool. <lacht> wow, das will was heißen. Ich bin beeindruckt. Marius zählt bis drei und dann sagen wir wieder die Antwort, okay? Okay. Mhm.
2: Eins, zwei, drei. Hallo, Mora. <lacht> Korrekt. Sehr gut. Frage zwei. Seid ihr bereit? Ihr seid's. Blau. Ja. Was ist der Gegenzauber zu Engorgio?
0: Was?
1: Das habe ich leider noch nie gehört.
0: Ich schon, aber ich weiß nicht, was der
2: Gegenzauber
1: ist. Ja, also wenn ich mitmachen soll in dieser Runde, dann brauche ich eh die Antwortmöglichkeiten. <lacht> dann nehmen wir wohl die Antwortmöglichkeiten.
2: Genau, vier Antwortmöglichkeiten. Entweder es ist Reducto, Obliviate, Reduccio oder Imperio. Eins, zwei, drei.
1: Redukio.
2: Amber hat recht.
0: Nein. Das ist der Vergrößerungszauber, den Moody bei den Spinnen anwendet. Ach
1: so, ja cool. Redukto ist, wenn man irgendwas zerstört oder so, ne? Ich ähm, sagte ja schon mal, dass ich nicht so gut in Zaubersprüchen bin, also möchte ich jetzt hey, du weiter Du hast gerade den sagen. Punkt geholt. Ja, das war aus Versehen, mit Ansage aus Versehen.
2: Okay. Ich hoffe, ihr seid bereit für Frage 3. Mhm. Ja. Im Stein der Weisen wendet Hermine den Zauberspruch Petrificus Totalus auf Neville an. Okay, aber was hat dieser Zauberspruch mit ihm gemacht? Mhm. Okay, ich hoffe, ihr habt äh, intensiv überlegt. <lacht> Eins, zwei, drei.
1: Ganz Körperklammer. -Körper
2: ja, also es hat ihn paralysiert. Ich glaube, das passt, ne? Ja. ja. Alles klar. Frage 4. Ähm, welchen Zauberspruch benutzte Professor McGonagall, um die Statuen und Rüstungen in Heiligtümer des Todes zum Leben zu erwecken?
1: Geht schon.
0: Das Problem ist, dass ich in der Folge vor 20 Minuten diesen Zauberspruch vorgestellt habe, aber ich mich leider gerade nicht erinnern kann, wie der Anfang geht.
1: Warte mal, doch. Ich, also ich glaube, ich habe es falsch geschrieben und wahrscheinlich spreche ich es auch falsch aus, aber ich glaube, dann wissen wir doch, was gemeint ist und ich finde, dann zählt das auch.
2: Eins, zwei, drei und jetzt eure Antwort.
1: Pietotum Lokomotor.
2: Richtig. Frage fünf. Wofür hat Harry den Nachfüllzauber benutzt?
1: Nachfüllzauber? Ähm, warte kurz. Ich muss kurz denken. Oh, ich will, ich kann, ich würde es gerne jetzt mit dir besprechen meine Idee, aber das ist halt schlecht, wenn wir gehen. Das wäre dumm,
0: ja. Sollen wir die Antwortmöglichkeiten uns geben
1: lassen? Weil ich finde, es gäbe auch
0: wahrscheinlich drei Milliarden alte, also Möglichkeiten, äh, ja, dann, die ich mir vorstellen könnte.
1: Also eine, ich habe aber eine fix im Kopf. Aber sag mal, Marius.
2: Um sein Felix felicius fläschchen nachzufüllen oder um seinen Zaubertrankkessel nachzufüllen, nachdem er ihn verschüttet hatte. Oder um die Badewanne im Bad des Vertrauensschülers aufzufüllen. Oder um Hagrid's und slackhorns Gläser aufzufüllen.
1: Oh, das ist nicht dabei, was ich meinte. <lacht> Schade. Warte, ich muss jetzt mich mal zusammenreißen.
2: Eure Antwort auf eins, zwei, drei.
1: Die Gläser.
2: <lacht> Richtig. <lacht> yeah. Alles klar, Frage 6. Ready or not? Ready. Mit welchem Spruch wird das dunkle Mal beschworen?
1: Warum lachst du so? also mir nicht einfällt stört dich, wenn ich singe, während du ja <lacht> got it okay,
2: Okay, dann eure Antwort bitte jetzt
0: mors, mors mordre Morde.
2: korrekt, die siebte Frage, jetzt wird es äh, könnte schwer werden oh. ich habe mich da schwer getan bei der Übersetzung vom Englischen ins Deutsche aber viel Spaß
0: <lacht> wahrscheinlich checken
2: wir jetzt. welche Art Spruch ist expecto patronum ich würde euch jetzt noch die vier Antwortmöglichkeiten geben, weil das ist, glaube ich, ein bisschen zu wenig, ja? so eine Frage. Ja. Okay. Entweder es ist ein Fluch oder es ist ein Zauber oder es ist eine Verwünschung oder es ist ein Hex.
1: Ach so. Wenn ich mich nicht bewege, dann ähm, <lacht> <lacht> denke ich.
0: Okay, ich habe jetzt einfach irgendwas geraten.
1: Ich auch. Okay, machen wir einfach.
2: Eins, zwei, drei. Zauber. Yes. Yeah. Aktueller Zwischenstand bei den Punkten: Amber hat sieben Punkte und Antonia hat sechs. Dang it.
1: Yeah yeah yeah. Ich mache mir gleich selbst einen Tarantalegra dann tanze ich. Das ist eine
0: sehr gute Idee.
2: <lacht> Alles klar. Frage acht: Was ist der Gegenzauber zu Levi Corpus?
1: Shit. Also dann hätte ich gern die Antwortmöglichkeiten. <lacht> ja.
2: Ähm, alles klar. Legilimens, renervate, libera corpus oder vibera corpus?
0: Ich schwöre, ich habe nichts von dem jemals in meinem ganzen Leben in meinem Ohr vernommen in diesem Zusammenhang.
1: Okay, keine Ahnung. Ich habe mich entschieden.
2: Okay, dann jetzt bitte eure Antwort auf eins, zwei, drei.
1: Libera corpus. Renavate.
2: Libera corpus ist korrekt. Cool. <lacht>
1: Kriegst du den
0: Tarantaleger? Wir können also beide tanzen. Okay.
2: Frage 9. Was verursacht der Spruch Serpensortia?
0: Easy. Mhm.
2: Eure Antwort bitte auf 1, 2, 3. Schlange,
1: Schlange heraufbeschwören.
2: Genau. Weiter geht's. Wozu wird der Zauberspruch Anapneo verwendet?
1: Nee, was bitte nochmal? Wie heißt der?
2: Anapneo.
1: Never heard of. Nee. Ja, dann brauchen wir auf jeden Fall die Antwortmöglichkeiten.
2: Okay. Entweder verwandelt der Zauberspruch den Zauberstab in einen Kompass. Oder der Zauberspruch verhilft jemanden, wieder frei atmen zu können. Oder der Zauberspruch verteidigt jemanden gegen Verhexungen. Oder der Zauberspruch macht unsichtbare Tinte sichtbar. Äh, eure Antwort auf 1, 2, 3. Das
1: frei mit dem atmen. atmen. Yes. Yeah.
2: Seid ihr bereit für die nächste Frage?
1: Yes. Always.
2: <lacht> Frage 11. Wer hat versucht, den Zauberspruch Peste-Witschli, Pestanovi zu
0: verwenden? <lacht> <lacht> eventuell wird er ja ein bisschen anders ausgesprochen als kleinen Hinweis für zu Hause. Aber ich glaube, jeder weiß, was gemeint ist.
1: It's not helping me anyways.
2: Wollt ihr noch die Antwort?
1: Amber weiß es nicht. Und ich möchte nicht, dass wir die Antwortmöglichkeiten haben.
0: Warum?
2: Wenn ich mir aber die Antwort so anschaue, dann. Der ist aber relativ witzig.
0: Nein, das ist aber super leicht. Wirklich, Amber. Wenn ich schon einen Zauberspruch kenne, dann kann es den nur im Film geben.
1: Ja, das Blöde ist, da sind viele
0: Personen
1: im Film.
0: Im Grunde sind die Antwortmöglichkeiten ich, ja eh nur Namen, ne? Ich gehe jetzt davon aus, dass es nicht Snape ist. Dann, <lacht> dann äh, können wir von mir aus die Antwortmöglichkeiten hören, aber ich will nur sagen, ich habe es vorher schon
1: gewusst. Okay. Fürs Protokoll, Antonia wusste es vorher.
2: Okay. Also entweder Gildery Lockhart, yeah. Severus Snape, Bellatrix Lestrange hm. oder Remus Lupin. Okay. Und jetzt eure Antwort auf eins, zwei, drei.
0: Gildery, Gildery Gildery. Lockhart. Yes. Jetzt weißt du auch, was für ein Spruch das ist, oder?
1: Ja, ich habe mich schon gewundert. Ich war irgendwie die ganze Zeit bei Run, aber dann dachte ich mir so, hm, auch unkomisch. Oh, so, ihr drei, ihr fangt die restlichen dann noch ein, ja? Danke und tschüss.
2: <lacht> okay, Ach. Frage 12. Welchen Zauber verwendet Hermine, um im Gefangener von Azkaban einen Weihnachtsbaum zu bewegen?
0: Also wir fallen jetzt hunderte ein. Sollen wir die Antwortmöglichkeiten hören?
1: Ja, bitte.
2: Antwortmöglichkeiten. Lokomotor, Levicorpus, Mobiliabus oder Vingadium Leviosa.
1: Es heißt Leviosa
0: <lacht> und nicht Leviosa.
1: <lacht> ich weiß es nicht. Warum zur Hölle bewegt sie einen Tannenbaum? Irgendwas mit Hagrid? Der macht das doch
0: sonst. Ja, aber der trägt die halt normalerweise einfach, ne? Ich habe keine Ahnung, ey. ja, ja klar. Ich
1: rate jetzt was. Ich habe jetzt auch nur vermutet.
2: Okay, dann eure Antwort auf 1, zwei, drei.
1: Vegardium Leviosa. Leviosa.
2: Das ist falsch.
0: Dann ist es Mobiliare.
2: Heißt Mobiliabus und das wäre dann richtig, ja.
1: <lacht> Blöd. Schade, Marmelade.
2: So, bei der nächsten Frage machen wir es mal ein bisschen funkiger. Was? Oder auch anders. Ähm, es gibt fünf Antwortmöglichkeiten, wobei mehrere Antwortmöglichkeiten korrekt sein können, aber nicht müssen, aber es sind. Dann Frage 13. Wählt alle, die zutreffen. Welche der folgenden Sprüche hat Severus Snape kreiert? Die Antwortmöglichkeiten sind Sectum Sempra. Die zweite wäre Mufliato, Obscuro, Levicorpus und Langlock. Und wie schon erwähnt, es können hier auch mehrere richtig sein.
0: Lass uns so machen, jeder für jeden richtigen bekommt man einen Punkt. Wie viele hast du? Zwei. Ich habe vier. Na dann.
2: Und dann jetzt eure Antworten, bitte. Habt ihr Sectumsempra als Kreation von Snape erwähnt? Ja. ja. Wie sieht's denn mit Muffliato aus? Ja. ja. Und Obscuro? Nein. Nein. Und Levi Corpus? Nein. Ja. Und Langlock. Ja. Es klingt für mich so, als hätte Toni alle richtigen erwähnt. Amba hat leider ja, die letzten zwei vergessen.
1: Ja, dann kriege ich immerhin zwei Punkte. Es ist so schade, dass ihr meinen Siegerdance nicht sehen könnt. Und ich habe hier keinen Talenta Tarantalegra auferlegt. Also ging ganz von allein. Äh, wenn Antonia über mich siegt, dann macht sie immer sowas. Das ist nicht so häufig, weil wir spielen nicht so häufig was. Machst du das auch,
0: wenn du Marius besiegst? Bei Schlacht um Hogwarts spielt man ja miteinander, nicht gegeneinander. Ja, aber ihr spielt doch auch andere Sachen, oder? Ja, also wir haben letztens Tischtennis gespielt und eigentlich gewinne ich immer gegen Marius. Dann hat er plötzlich einen richtig guten Tag gehabt und er hat einfach voll viele Spiele gewonnen und dann haben wir so lange gespielt, bis ich wieder mehr gewonnen habe als er.
2: Ja, macht richtig Spaß mit ihr.
1: Ja, ich merke das schon. <lacht> <lacht> Speziell Antonio.
2: Frage 14, das ist jetzt auch die vorletzte. Mhm. Welcher Spruch wird verwendet, um eine Treppe in eine Rutsche zu verwandeln?
0: Ach man, ey, sowas weiß ich doch nicht. Antwortmöglichkeiten bitte. Ja, bitte.
2: Also, entweder es ist Fidelus. Fidelus? Mhm, ja.
1: Oder Fidelius? Was? Fidelus? Fidelus.
2: Fidelus.
0: Von Pettersson und Fidelus. Die süße kleine Katze. Sorry für die schlechten Witze.
2: Also nochmal. Die vier Antwortmöglichkeiten sind Fidelus, Vadivasi, <lacht> Gliseo oder Opugno.
0: Also, sorry, das sagt mir halt auch wie Glammer überhaupt nicht. Das ist einfach nur wildes Gerate hier gehe ich recht in der Annahme, dass es diesen Zauberspruch auch nur einmal gibt oder verpasse ich irgendwas in irgendeinem Buch? Du kennst die Bücher definitiv besser als
1: ich, also bitte frage mich sowas nicht.
0: Also ich weiß nur eine Situation, wo eine Treppe eine Rutsche wird und zwar als Harry ja, und Ron genau. versuchen in den Gemeinschaftsraum zu äh, ja. ja okay, genau. nicht in den Gemeinschaftsraum, in den Schlafsaal der Mädchen zu kommen.
1: Genau. Ja.
0: Meiner Meinung nach zaubert da niemand,
1: aber Nee, ist, das ist automatisch. Ist okay. dachte ich. Ja. Dacht Weil die auch. erkennen, was Männlein und Weiblein, sind. Wahrscheinlich erklärt das Hermine nur. Habt ihr nie in äh, nee. Hogwarts Mystery reingelesen? Geschichte von Hogwarts heißt es. Okay, ja, genau. Ich habe mich jetzt einfach entschieden ähm, und ich habe keine Ahnung.
2: Okay, dann eure Antwortmöglichkeiten bitte auf 1, zwei, drei. Gliceo. Richtig.
1: Yeah. Ich freue mich.
2: Genau. Letzte Frage. Was macht denn Saugio?
0: Können wir die Antwortmöglichkeiten haben?
1: Ich bitte darum, Hilfe, SOS.
2: Die Antwortmöglichkeiten sind, dem Betroffenen wächst ein Schweineschwanz, die Vorderzähne des Betroffenen wachsen, auf der Haut des Betroffenen bilden sich Bläschen, der, die Betroffene kotzt Schnecken aus. Seid ihr bereit? Yes. Dann bitte eure Antwort auf die letzte Frage. Eins, zwei, drei. Die Zähne, Zähne
0: wachsen. wachsen.
2: Das ist korrekt. Ja. Yeah. Und damit sind wir am Ende des Quizzes angekommen. Laut meinem Punktesheet ähm, hat Antonia gewonnen. Knapp mit zwei Punkten.
1: Hat Antonia dance gerade so richtig. Äh, also, es gibt Menschen, die können gut verlieren. <lacht> Dazu zähle ich für gewöhnlich. <lacht> aber wenn ich Antonia sehe, bin ich plötzlich ein ultra schlechter Verlierer, weil sie ein ultra schlechter Gewinner ist. Das ist richtig. Das triggert halt. Ich hart. dachte schon, du sagst jetzt ein ultra schlechter Tänzer. <lacht> <lacht> ja, und ein ultra schlechter Tänzer auch noch, aber also, also unmöglich Nee, eigentlich, weil wir waren früher viel tanzen Wäre jetzt komisch, ja. wenn ich sagen würde, du wärst ein ultra schlechter Tänzer, weil ich nicht immer mit dir ja. abgehangen habe <lacht> Aber ich finde, wir haben uns beide ziemlich gut geschlagen dafür, dass ich eigentlich dachte, wir haben wenig Ahnung Ja, finde ich auch oh. es hat auch schon ziemlich viel richtig, ich glaube, bei dem Weihnachtsquiz habe ich wesentlich schlechter Ja, ich auch Ja, wir
0: sind auf jeden Fall gespannt, wie viele Punkte ihr bekommen habt Schreibt uns das doch gerne mal auf jeden Fall vielen Dank an Marius als Quizmaster. Ja,
2: Ja, danke schön. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht mit euch und vielleicht hört man und sieht man sich das nächste Mal wieder bei Quizze mit Marius. Ja, das finde ich gut.
1: Das könnte ein Format werden. Wir hoffen, euch hat das Quiz Spaß gemacht und dann hören wir uns nächste Woche bei einer neuen Folge wieder. Danke nochmal an Marius. Genau, macht's gut.
2: Danke euch auch. Viel Spaß. Ciao, ciao.
1: Und weil es so lustig war, hier noch ein paar Outtakes. Ich sag einfach, hi, hey, ich bin Amma, ne? Fände ich gut. gut. Und wir sind die Schokofrösche.
0: Und heute auf unserer Schokofroschkarte ist niemand. Die
1: Folge ist auch jetzt vorbei. Wie war ich voll im Flow drin. <lacht> ah. Marius und Antonia stinken. Und Amber stinkt nach pipi kaka
2: Ja, wir riechen alle super.
1: <lacht> ähm, Antonia ist jetzt gerade weg, weil Marius äh, irgendwie die Verpackung von den AirPods äh, benutzt hat. Und ich nutze die Zeit, um euch jetzt eine äh, witzige Anekdote über Antonia zu erzählen. Antonia ist im Prinzip ein sehr lustiger Mensch. Und manchmal geht sie auch Kacker machen. <lacht> Du musst dir unbedingt meine Tonspur anhören. Das ist wirklich lustig. Oh. Ach, Antonia und Technik. Jetzt ist es Amber und Technik. Wir rufen uns gerade gegenseitig an. Das funktioniert natürlich nicht so gut. Ich lasse es jetzt. Und jetzt rufe ich meine Tante und meinen Vater an. Ich warte jetzt, bis Antonia anruft. Coolerweise tut sie das jetzt nicht. Jetzt tut sie es doch. Jetzt geht es nicht. Jetzt kann ich nicht annehmen. Pff, wir sind solche Omas, ey. Weil du auf den, das Airpod gedrückt hast. Nicht nochmal drauf drücken. Oh. Ja, Antonia findet gerade ihre Kopfhörer nicht. Das ist natürlich auch immer sehr schade. Äh, liegt hauptsächlich daran, dass sie schon einige Gehirnzellen verloren hat. Aufgrund von mehreren Zusammenstößen mit dem fahrenden Ritter. Vielleicht sollt ihr einfach auf Stopp machen. Oh. Das habe ich auch endlich mal
0: gefunden und geschafft hier. Bei ich mein, mir läuft's, Und zwar rund. Oh.
1: Da steht immer Zauberstab bei mir. Das ist sehr <lacht> verwirrend. Oh. Da die Irrwichte, ich sag ungefähr
0: 300 Mal Irrwicht in dieser Folge... Irwicht, ähm, irwicht, irwicht, irwicht. Ja. Da die Irwichte unsterblich sind, sondern ähnlich wie bei einem Dementor zum Beispiel, ist es so, dass der Irwicht.
1: <lacht> Vingadium leviosa. Vingadium <lacht> es heißt leviosa,
0: nicht leviosa. <lacht> ist auch der epische Zauberspruch. Pietum. Piet,
1: oh Gott. Pietotum. <lacht> äh, Lumos ist übrigens mein Lieblingszauberstab. Äh, Stab. Irgendwas stimmt mit meinem Gehirn nicht. Es ist schon spät. <lacht> äh, der diesen Zauberstab, ist lustig, oder? Der diesen Zauberspruch benutzt. Ich find's wirklich lustig. Ist, ich weiß auch nicht, was da nicht stimmt.
0: <lacht> da fliegt Flitwick auch um die in der Gegend herum.
1: Ja, aber das äh, ist vielleicht einfach
0: unlogisch. <lacht> oder vielleicht zählt er als Flubafon. Ah ja, nein. Ich weiß es nicht. Oh. Hey, bin ich irgendwie dumm? Nochmal. Oh. Das ist
1: immer so viel Filmbuch, Filmbuch. Kackpiss. Hm. Bitte schneiden. Okay. <lacht> wow. Bei Flüchen, aber ich muss jetzt nicht. <lacht> weil dann würde ich diesmal eine Variation machen und sagen, Hi, ich bin Amber. Naja, weil die sich doch gefragt hat, warum ich deutsch ausgesprochen werde. Dann sag ich, und ich bin Toni Maroni. <lacht> Tönski. Töneli. Oh. Möchten
0: Sie auch noch etwas dazu sagen?
1: Nee, weil das ist schon alles so perfekt gesagt. Ich hab, äh, ich wünsche euch viel Spaß.
2: <lacht> ja, und für alle, die noch mitmachen wollen, das Quiz gibt es auf Pottermore. Hm.
1: Richtiger Entertainer hier. Eingestellt.
2: Oh. Im Stein der Weisen wendet Hermine den Zauberspruch Petrificus Totalus auf Neville an. Aber was hat dieser Zauberspruch? <lacht>
1: <lacht>
2: <lacht> Wiederholung. <lacht> zwei Punkte für oder jeder einen Punkt so.
0: Was? Ich habe zwei. Punkte? Ich glaube, er ist Günther ja <lacht> Ich glaube auch. Ja, er meinte, jeder bekommt einen Punkt, glaube ich. <lacht> ich freue mich.
2: Um die Badewanne des Vertrauensschülers aufzufüllen.
1: Vertrauensschüler? Vor allem des Vertrauensschülers, des einzigen.
2: Um, um die... Was? <lacht> oh. Oh. <lacht> was? Um das Bad des Vertrauensschülers aufzufüllen. Die
0: Badewanne im
1: Bad des Vertrauensschülers. Um
2: die Badewanne im Bad des Vertrauensschülers aufzufüllen.
1: Aber hattest du nicht deinen ersten Arbeitstag? Du warst am besten durch den Wind. Heute nicht, heute ist Sonntag. Ach so, stimmt. Ach ja, ich bin, bei mir ist Mittwoch. Ach man, ich bin doch bekloppt im Kopf. Ich habe doch gesagt, ich bin nicht normal. Okay. Oh. Du
0: hast Mors Morder oder so gesagt. Das ist falsch, ja. Das heißt Mors Mordre.
1: Ach, ist mir doch egal. Ich will, de, ich will das ja gar nicht drauf. Okay, stimmt, das war ein guter Schutz von dir. Ja, so bin ich. Oh. Hä? Wieso? Hä? Hattest du Latein? Nö. <lacht> Deswegen <lacht> würde ich nicht
0: auf seine Tipps hören. <lacht> Aber ich
1: darf mich tot. Äh. Oh.
0: Schlange, Schlange
1: heraufbeschwören. Beschwören.
2: Genau, aus dem Sauerschaub.
1: Die aus dem Fuß.
2: Ich glaube, mich auch erinnern zu können, dass irgendwas mit Anna eine Art Krankheit sein kann, die einem vielleicht bekannt sein könnte. <lacht> was ist das für eine
0: Krankheit? Vor allem, Was soll das für ein Hinweis sein, bitte?
2: Ja, weil die Krankheit auf die Lösung hindeutet.
1: <lacht> Antonia, du nimmst es vielleicht ein bisschen ernst hier, ne? Also, wenn, wenn, ich wenn ich du Latein, Latein wüsstest.
2: <lacht>
0: <lacht> Wir sind beide so doofe Leute.
1: <lacht> die sollen da nicht schreiben, das kann man nicht beantworten. Das ist voll uninteressant. Ja, das ist das macht geil. nur schlechte Bewertung, weil die geben drei Punkte, drei, drei <lacht> Sterne, weil ich habe nur einen Punkt richtig gehabt. Ja, toll. <lacht> <lacht> Diese Abmutz ist jedes Mal ein Problem. Wir hoffen, euch hat das Quiz Spaß gemacht und <lacht> es gibt kein Und. Es fängt so gut an. Also Marius könnte ja auch jede Woche mal so einen kleinen kurz mal Hallo sagen.